0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuál es la importancia que actualmente tienen las estructuras verticales en las organizaciones? ¿Qué tan perjudicial resultan los hilos organizacionales, tanto para los clientes como para las empresas mismas? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Estimados amigos de Prácticas Empresariales Podcast, eh, sean bienvenidos a un episodio más que es especial ya que estamos cumpliendo dos años desde que arrancamos en el 2020 allá por un 22 de noviembre. Es una iniciativa que nos entusiasma y que ha tenido un buen recibimiento por parte de ustedes, que nos escuchan y que hemos logrado asentar durante este lapso de tiempo. Han sido dos años donde hemos tenido como tema de fondo la pandemia donde el mundo de los negocios ha registrado múltiples experiencias de las cuales hemos ido dando referencia. Gracias a todos por sus comentarios que nos impulsan a continuar con esta tarea. El tema de la estructura organizacional siempre ha ejercido una gran atracción para los especialistas de estudios organizacionales quienes se han enfocado en proporcionar elementos de análisis para lograr un buen entendimiento de lo que significa una estructura vertical de corte jerárquico burocrático o bien estructuras que se sustentan en un enfoque matricial o estructuras totalmente enfocadas eh, a proyectos que a veces eh, se conocen como estructuras proyectizadas o estructuras totalmente aplanadas, donde la presencia de la holocracia toma presencia. Lejanos son los años en que el gran historiador de negocios estadounidense Alfred Chandler dedicaba una de sus principales obras de estudio de la estrategia y la estructura, donde afirmaba que era la estrategia la que marcaba el tipo de estructura que la organización debía de adoptar en aras de darle soporte a la misma. Otro importante pensador, el ya desaparecido Herbert Simon, premio Nobel de Economía, también señalaba que las organizaciones son estructuras complicadas y la importancia de un factor determinado en el diseño de tal estructura dependerá de muchas circunstancias. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de poder eh, colaborar en organizaciones de distinto tipo, pues podemos dar eh, referencia de lo que aquí se señala. En este episodio estaremos conversando con Cristian Sampaglione el tema de la estructura vertical eh, en las organizaciones, Capitalizando la experiencia que él ha tenido con diferentes clientes en el ámbito de la consultoría Sobre este tema que no deja de ser apasionante Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Amigos oyentes, eh, en este episodio tenemos de invitado una vez más a nuestro buen amigo Cristian Zampaglione, quien ya estuvo con nosotros en el episodio 92 que le dedicamos al impacto emocional en las organizaciones. Como siempre le damos la bienvenida de nuevo y desde luego que nos alegra abordar con él temas que se relacionan con las estructuras verticales en las organizaciones y que en principio todo indicaría que ya han sido rebasadas por el diseño de nuevas estructuras, pero que al momento de acercarnos a las mismas organizaciones, notamos que siguen gozando de Cabal Salud. Cristian, recibe un fuerte abrazo hasta Buenos Aires.
1: Lo mismo hasta México, qué gusto estar nuevamente contigo y con tus oyentes. Un, un gusto, Armando, gracias por nuevamente invitarme.
0: Bien, sabemos que la estructura de corte jerárquico en las organizaciones ha tenido un amplio predominio a través de los años. Mucho se habla de nuevos diseños organizacionales que apuntan a estructuras quizá tal vez más aplanadas. Sin embargo, hoy por hoy la estructura vertical sigue siendo una realidad. ¿Cómo podríamos definir una estructura vertical y su consabido liderazgo vertical en la actualidad empresarial, Cristian?
1: Eh, como bien tú lo dices, Armando, creo que es exactamente lo mismo de siempre, lo dices implícitamente, ¿no? Al decir que históricamente o, o que recurrentemente conocemos, no, no, no recuerdo exactamente el término, el término que utilizaste, pero a ver, la estructura es la estructura vertical, piramidal, donde hay distintos niveles de jerarquía eh, en términos de jefatura o de liderazgo. A mí puntualmente me gusta hablar más de jefatura uh -huh. que de liderazgo, luego si quieres este, lo profundizamos. Pero sí si es, si es cierto que se está debatiendo mucho dado los cambios este, tan marcados, o sea, claramente no es una moda, es una tendencia definitiva hacia nuevos formatos, nuevos modelos que podríamos definir como más planos. Sin embargo, no necesariamente, no necesariamente deberíamos idealizarlos en un sentido antagónico, ¿no? Es decir, pirámide versus meseta, planicie. Pues sí, en términos hipotéticos uno se imagina que es una cosa o la otra, sin embargo no es así, no es así los nuevos formatos o nuevos modelos no necesariamente eh, son en el sentido literal planos o a ver definitivamente sí son antipiramidales en el sentido de la figura geométrica pero no en un sentido de funcionamiento y ahí uh -huh. tiene mucho que ver el tema de los procesos
0: Ahora eh, es cierto que a través de los, pues diríamos de los últimos años, sí han proliferado nuevas estructuras, pero también es cierto que le, la estructura vertical ahí sigue. Ahí
1: sí. Ahí sí ¿Qué, qué,
0: ahí... ¿Qué es lo que está determinando que finalmente no sea desplazada
1: del todo? Porque creo y acá este eh, este episodio va a ser una plática muy rica. Aquí no hay certeza, ¿no? aquí uh -huh. hay que tener la, la suficiente humildad como para hablar en términos de hipótesis, de tendencias, de creencias y hasta de gustos, incluso. Cada uh -huh. quien te va a dar el suyo, pero no, no hay forma de decir esto es así. Creo que, que, que cualquiera que se atreva a, a dictar una sentencia respecto a la muerte de las jerarquías o la llegada de los, de los nuevos criterios, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, de las nuevas posibles formas, se equivoca de punta a punta, pues primero, tú lo acabas de decir, eh, ahí están, ahí están, tienen su historia y ahí están. En principio, creo yo, abriendo un poco el juego de esta plática, alguna vez he comprobado, en, en el ejercicio de la consultoría, alguna vez me disparó esta relación, y entonces empecé a jugar en el buen sentido de la palabra mucho con esto, Armando, y tú que también eh, eres y has sido consultor, te habrá pasado quizás indirectamente o directamente, pero un día me dije, bueno, al final del día las empresas son como las familias, uh -huh. me profundicé en este punto y me puse a escribir sobre este punto y hasta esbocé algunas cuestiones, eh, puse en práctica algunas cuestiones eh, en, en algunas organizaciones, en algunos departamentos más bien, no en organizaciones, eh, uh -huh. Cómo, ¿Cómo emparentar esta cuestión desde, desde cierto rigor y no desde una creencia, una hipótesis? Y fíjate que sí encontré, sí encontré eh, algo que parece obvio, pero de lo cual no se habla mucho. Primero, que toda empresa, al igual que las mini sociedades que son una familia, están insertas en un contexto social. Ahora... Que la globalización hizo que todos los aeropuertos del mundo sean todos iguales y que los McDonald's estén en, prácticamente en todo el universo, eso sí que es nuevo. Ese tipo de globalización orientada hacia la cuestión empresarial, sobre todo del consumo masivo, bueno, eso sí que es nuevo. Eh, pero podríamos decir que lo que no es nuevo es que si uno está inserto en una sociedad, la empresa va a ser un referente mini de, de ese marco social, al igual que lo son las familias. Pongamos un ejemplo donde esta cosa no juega, Corea del Norte, que es un país misterioso, donde poco se sabe, aislado, entrópico. Sí, es, es inimaginable una familia que tenga un comportamiento capitalista, primero porque no lo van a dejar, y segundo porque aunque no fuese un gobierno o una sociedad autocrática, un gobierno autocrático, corrijo, no tendría cómo ser de otra manera, porque precisamente la dinámica del gobierno determina qué es lo posible y qué es lo no posible, y esto determina qué tipo de empresas o de juegos hay. Eh, entonces, la verdad que, salvo ese tipo de, empresas, de sociedades, este, que son muy pocas, muy aisladas, la verdad que el juego de, de las empresas responde a una sociedad, y las sociedades cada vez se parecen más. Entonces, dicho esto, si las sociedades cada vez se parecen más y las empresas cada vez se globalizan más y van tomando formato de, 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 de oligopolios o monopolios, la verdad que creo, creo, que el formato del verticalismo no solamente no murió, sino que, contrario a lo que se está diciendo o creyendo, si es ideal o no, ¿eh? Llegó para que... Llegó, o sea, no, así como llegó para quedarse, podríamos decir... Eh, está para expandirse, no, no se me ocurre otra forma de decirlo, está para, para permanecer y para expandirse eh, el modelo vertical.
0: Ahora, dime una cosa, Cristian. Eh, en el fondo, digo, lo que estamos conversando es que quizá la, la estructura vertical sea cuestionable. Si es el caso, ¿cuáles son los puntos críticos de una estructura vertical?
1: Claro, lo que pasa es que hoy en día... Hay gracias a la, a, a, la, a la cuarta revolución, como se denomina industrial, que es el, el, la tecnología, la digitalización. Todo eso facilita que la gente asuma un mayor protagonismo. Ahora este protagonismo, algunos teóricos deberían trabajar más sobre esta cuestión. Este protagonismo también cae en un excesivo eh, sesgo de individualismo. Entonces, una cosa, una cosa es que una estructura plana o, como se llama hoy en día, esto lo aprendí hace muy poco, lo leí, este, el concepto holocracia, eh, holocracy en inglés, uh -huh, uh -huh. en español se tradujo como holacracia, es un poquito más difícil de, de decir porque suena medio raro, pero bueno, básicamente el gobierno de todos o las decisiones de todos o, o los criterios es de todos o son de todos, ¿no? Este concepto, ya está, se está aplicando en algunas compañías, tiene sus críticas y tiene sus, eh, sus aceptaciones también. Pero eh, el, el problema del verticalismo hoy es no tanto el criterio de verticalismo, volviendo a tu pregunta. El problema es que las, las, las tendencias eh, autónomas, autónoma, de autonomía, esto del TikTok, de poder grabarse, de poder ser famoso, como decía Andy Warhol, durante cinco minutos al menos, hoy esto es posible para todos, y esto sí va generando en las generaciones de trabajadores una cierta ilusión eh, o necesidad de, pues, yo me hago cargo de mí mismo, yo trabajo por mí mismo. Pero lo que no se dan cuenta es que una cosa es grabar un video o, o mismo, hacer podcast, a ah, tener el rigor, exhaustivo el criterio de hacerlo profesionalmente y lo mismo aplica para cualquier otro ser community manager bueno, también aplicaría para para el liderazgo o para trabajar dentro de una compañía tienes que tener disciplina criterio profesionalismo y una profunda capacidad de resiliencia para poder tener tolerancia a la frustración y poder trabajar en un contexto donde reina la incertidumbre porque ahí donde no hay un jefe después veremos si quieres, diferencia entre jefe y líder. ¿no? Tema que siempre se puede discutir, siempre hay más para agregar. Pero ahí donde no haya un jefe o un líder, no importa, vamos a unificarlo en esta, en esta cuestión. Eh, reina la incertidumbre. Entonces, me imagino que los criterios planos son más para las la posibilidades, las estructuras planas son más para empresas que tienen el criterio de una comunicación sumamente abierta, con tolerancia al error, con gran capacidad de homologar la gestión del conocimiento como para que realmente sea una posibilidad para todos ejercer cierta cuestión de autonomía, no ya de liderazgo, porque no se habla de liderazgo en la holocracia, se habla de que todos pueden ser líderes de sí mismos, y a su vez compartir ese liderazgo de manera democrática con los demás, con lo cual se vuelve medio como una ensalada conceptual, ¿no? Por eso digo, el riesgo de las empresas verticales hoy en día es el exceso de jefatura. Es cierto que hoy, con las tendencias autónomas o de autogestión y de individualismo, individualismo perdón es cierto que es un problema la jefatura.
0: Ok. A ver, y... ¿Coincidirías en que uno de los puntos críticos de las estructuras verticales es la conformación de silos organizacionales o islas de poder que a la larga terminan pues siendo totalmente dañinas para la organización?
1: 100% de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque el exceso de... de el, el, el exceso de silo por definición, determina que el que pierde es el cliente. Por supuesto, la empresa también, ¿no? Pero una compañía que trabaja por silos alimenta el ego. Una compañía que alimenta el ego termina fortaleciendo eh, que la información se convierta en la verdadera moneda de cambio, la moneda de poder. O sea, hay una cuestión medio perversa en esto, ¿no? O sea, si al final del día a mí me van a pagar el bono por productividad. El bono me lo van a pagar porque llegue a la meta en porcentaje este, o no. El bono me lo van a pagar porque no falte tantos días. O sea, es todo muy numérico, muy metódico, muy ya de predeterminado y no por, la, no por, el, por una cuestión más bien meritocrática, sino por un cumplimiento mínimo esperable. En otras palabras... Un dulcecito que te da un plus, pero que en realidad es parte del de sueldo que tú esperas. De hecho, la gente cuando no cobra el bono este, se enoja y se siente frustrada no y hasta dice que es injusto. Creo que tiene que ver con esto de que realmente lo dan por hecho. Entonces ya ni siquiera es un motivador. Ya no Porque es un valor, motivador,
0: motivador. Ni, ni es una forma de valorar el mérito, sino más bien ya es un derecho
1: ah, adquirido, ¿no? Es un derecho adquirido, como un aumento de sueldo. Uh -huh. o sea, a las dos semanas ya sientes que, que se agotó tu, tu, tu motivación o tu emocionalidad y además que, que cuando se lo dan dice ya era hora ¿no? entonces ya el dinero es verdad que todo el mundo lo quiere, pero también es cierto que ya a nadie le alcanza entonces, desde ese lugar, ¿qué es la moneda de cambio? lo que estamos hablando la información, el ego y el poder, de esa información hace que los hilos, como tú decías se acrecienten, se acentúen y estos hilos lo que hacen es que muchas veces determinan que se fracturen los canales. Desde ese punto de vista, las estructuras planas funcionan mucho mejor si es que logran culturalmente que eso sea posible y no una utopía. Si no es una utopía y la empresa está preparada y genera eh, un marco donde se toma el horror como una instancia de aprendizaje, donde realmente se toma liderazgo no como una cuestión de egos o de derechos adquiridos, sino como una cuestión de, en esta circunstancia y solamente en esta, tú eres el que mejor puede liderar. Y esa persona sabe retirarse en otras circunstancias donde un compañero asume momentáneamente un liderazgo. Es decir, donde realmente hay tanta apertura y tanta generosidad y tanta digo yo inteligencia emocional, tanta madurez personal como para poder manejarse en esos entornos. Sí se puede. Sí se puede. Pero eh, yo te, honestamente te lo digo, tengo mis reservas, incluso incluso tengo mis reservas en donde uno diría eso funciona idealmente en pequeñas empresas, en empresas familiares. Ni tampoco ni tampoco, porque te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Sí. Eh, imaginemos que uno dice, bueno, la empresa mi apellido, San León, tengo una empresa, y tengo dos hijos. A ver, si a mis hijos les otorgo por, por derecho de sangre eh, que, que sean monarcas en el futuro, ah, bueno, es porque es el hijo, no por el mérito. Si los pongo a barrer pisos, porque digo... Pues Tienen que trabajar como todo el mundo Y tienen que ganarse el derecho Ya no por portación de apellido Ah, eh, lo pone a barrer Porque es el hijo Al final de cuentas siempre van a ser mis hijos Es inevitable y siempre van a tener Mi apellido Entonces en las pymes o en las, o en las microempresas También sucede la cuestión Y mucho más visible Porque somos menos y nos conocemos más De los egos, de las competencias De quién es, quién es hijo, quién es tío Quién es sobrino, quién es hijo adoptivo o sea, está la cuestión, como te decía al principio de la plática, el tema de la dimensión de lo que es una familia. Es impresionante cómo se traslada a una empresa. Los berrinches, los enojos, los celos cuando llega alguien nuevo. Yo lo llamaba la llegada del hermanito. Es increíble los comportamientos infantiles que tenemos y sin embargo estamos hablando de la utopía, de un gobierno de todos, de una holocracia, de que no haya ningún referente, solamente un gestor que comunica hacia dónde tiene que ir cada círculo, porque las holocracias, sabrás tú, que se manejan un poquito por círculos, ¿no? Uh -huh. o sea Círculos que también están estructurados en pirámides. Entonces tú, tú me haces la pregunta eh, muy, muy adecuada, o sea, ¿se sigue trabajando en silos o, o, o estas cuestiones planas rompen con esta cuestión tan danina del silo? No, la verdad que no necesariamente lo rompe. Para mí, el silo no es ni más ni menos que la condición humana de la especulación y ya sería psicologizar demasiado pero para mí todo ser humano eh, especula y parezca mentira o no cuando hay una jefatura insisto, después como discutir si es buena o mala pero ahí donde hay jefatura hay más rigor para conducir el cambio paradójicamente
0: Ok. Eh, a ver Coincidiendo entonces de que los hilos efectivamente tienen un lado que perjudica a la organización, eh, ¿qué tan fácil o complicado resulta romper con los hilos organizacionales que por lo general, como ya lo vimos, pues son, son fuente de muchos conflictos?
1: Lo que pasa que el problema, lo que, lo que habría que romper es... No, no, no sé a ver el problema del silo es lo que contiene no No tanto sí, claro. que el silo
0: Sí, lo, que, lo, lo que, que sucede si quieres déjame profundizar un poco más ahí cuando me, re, poco. cuando me refiero al silo me refiero a esa típica organización jerárquica donde las funciones determinan los silos uh -huh. entonces los de finanzas piensan que son verdes los de operaciones se eh, sienten y se identifican con el amarillo y entonces pues empiezan toda una serie de grupos con distintos colores perdiendo de vista que son la misma organización y que se deben a un solo fin, ¿no? No el grupo
1: per se. Sí, eh, bueno, ahí lo que falta es ¿Cómo, una ¿cómo, de... ¿cómo, ¿Cómo rompemos eso? Claro, y bueno, eh, las, las empresas están haciendo un gran esfuerzo y lo están logrando de ser muy orientadas al cliente, eh, el famoso customer centric o customer centricity eh, o, o, o vista a la compañía como una flor donde el cliente está en el centro y cada pétalo es en cada una de las áreas entonces, pero fíjate que creo que el problema eh, de ese tipo de silo donde los verdes no le hablan a los azules es que las jefaturas son tan malas, Armando, tan mal preparadas, tan mal entrenadas, tan de doctorado, de máster, de MBA y, y tantas cosas, pero tan poquito de, de inteligencia emocional, más allá de leer el libro de Goleman, ¿no?, aplicada, eh, que no se ponen a pensar realmente qué tantos ayudan a ellos mismos al decirles, los de finanzas, a los de marketing, al principio de año, que no deliren con una inversión este, de publicidad Astronómica en, no sé, en, en medios digitales, por ejemplo, porque el presupuesto apenas alcanza para hacer algunos anuncios semanales en, no sé, en Televisa y en alguna revista o en el periódico. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Eh, empiezan los enconos, o sea, los de marketing se quedan todos pensando en su silo, como bien tú dices. Bueno, queremos hacer algo que realmente sea importante para la compañía punto uno a favor de la compañía y que nuestros clientes entiendan el beneficio de este nuevo lanzamiento de manera tal que sean felices ellos también de poder tenerlo y les damos accesibilidad y, y, y se lo comunicamos y establecemos toda una sinergia y fantasean y vuelan cuando lo de ellos debería ser pensar de qué manera van a promocionar el producto ahora, el líder de marketing debería hablar con la gente de finanzas Hablar con la gente de recursos humanos para saber si van a tener los recursos, el talento, si quieres. Hablar con la gente de TI para saber si existe la posibilidad de eso que están ellos fantaseando, no sé, la proyección de un holograma en el partido de, de soccer X. O sea, sí, quizás te esté la tecnología, pero lo que nunca te acercaste es hablar con el director o con el líder equivalente a tu rango de TI. Para pensar, si primero, ¿está en funciones? ¿Es aplicable? Ah, ok, volteo, voy a finanzas. Tengo presupuesto para esto, la gente de TI o de IT me dice que valdría tanto. Ah, ok, volteo con recursos humanos. Necesito que contratemos a tal y cual. de planta o como outsourcing O sea, sí, no sé si soy claro con la cadena de valor. Estos eslabones se rompen y ahí es donde se forma el silo. Pero es un tema... Primero, de cultura. Y segundo, de inteligencia, de visión de negocio. No es solamente una cuestión de egos, que también, por supuesto, es un problema. Es un problema también de que realmente no hay una cultura. A ver, no sé si coincide conmigo. Para mí, entre el CEO el, y el, esa mesa directiva chica y la dirección, ahí todavía, en mi experiencia al menos es donde reside el gran problema que hay problemas entre, los, entre las direcciones generales, subdirecciones y gerencias sí, un montón de sobra pero no son tan graves como lo que tienen, debería permear a modo de cultura y a modo de ah, generar esa certidumbre de que estamos todos jugando el mismo partido y que la competencia está afuera para mí está en cómo se baja de esa mesa chica, yo me imagino la mesa de roble, lustrosa Hace unos días hablábamos del tema de, de los trajes, ¿no? Los imagino muy trajeados, de corbata, Ajá. pero que comunican tan mal, tan mal lo que debería ser esa cultura corporativa y que de ahí vaya permeando en términos operativos donde la palabra silo no debería existir. O por lo menos estos eslabones que se quiebran, eh, la verdad que a esta altura no deberían existir. Y si lo conectamos, lo bueno, primero que que te decía como opinión ¿no? que en este mundo donde el individualismo y esta percepción de que uno solo puede eh, y bueno es peligroso porque entonces si hacemos una estructura plana donde, con visión sistémica donde uno solo puede eh, insisto con esta palabra el, el tema es, y no es mío está escrito ¿no? está, está en, en diversas visiones de esta cuestión de, 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 los, de las estructuras planas eh, la incertidumbre en, en las estructuras donde no hay jerarquías definidas es muy alta ¿cuánta gente puede vivir con incertidumbre?
0: fíjate que eh, soy de la opinión que en estructuras donde efectivamente predominan los hilos hay una cultura que la, que la acompaña Uf. y si queremos buscar el cambio probablemente uno de los obstáculos de mayor peso de mayor eh, que costaría pues un gran esfuerzo es justamente transformar esa cultura porque esa cultura es como el pegamento que le da vida a, a esa organización de corte jerárquico pero a ver, pasando al, hacia otro tipo de estructuras que son más, más horizontales eh, sabemos que un rasgo característico de muchas organizaciones es que se encuentran orientadas a procesos, y que viene siendo un enfoque de trabajo de corte horizontal donde los procesos, pues bien sabemos, son totalmente transversales, justamente a efecto de brindar productos o servicios de valor a los clientes. Bajo este escenario, ¿cómo dar el giro de una organización que tiene un predominio jerárquico
1: Hacia una orientación a procesos. Bueno, me parece que son las dos cosas. Modificar el criterio de, de, de cómo predomina la jerarquía, o sea, cambiar el paradigma de la jerarquía, no la jerarquía, sí el paradigma de cómo debe manejarse quien tiene cargos jerárquicos. Y estoy hablando directamente del perfil del puesto. Hay que modificar eso y hacer la realidad. Uh -huh. Para que eh, el proceso sea viable desde un to-do, desde un hacer totalmente naturalizado, donde el networking no es un deseable o algo que tienes que entrenarte en un, en un taller y si quieres lo pones a prueba, ¿no? donde de, realmente debería estar totalmente... Este, debería ser un proceso más el criterio de la cadena de valor, como te decía antes, y el networking necesario para entender cuál es tu parte como tu área, como líder de tu área y de tu equipo, cuáles son tus partes, porque no, esto no es tan lineal ni tan fácil, ¿no? de que armamos un abecedario entre todos y yo soy la A y te informo que soy la A y te doy el pie para que tú seas la B. Hay momentos donde todo se malfusiona y sí se embarra un poco y, y es necesario cierto nivel de conflicto y gente con lucidez para que determine que hay partes de la tubería donde el proceso se entrampa y donde sí hay disputas, y no siempre necesariamente de poder o de egos, a veces con buena intención de que es complejo discernir en una parte del proceso si le corresponde más a un área que a la otra. Además, tú sabes perfectamente que nunca un área es pura. Fíjate que RH, ¿en cuántas subáreas se divide hoy en día? Imagínate eh, la discusión si esto corresponde a talento a Change Management o Cultura o a DEO o a Capacitación. O sea, podrías tranquilamente un gran una masacre, <risa> sangre para los tiburones, debatir si tal o cual proceso corresponde a cuál de estas áreas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que ver es que el problema no está en la verticalidad o en los silos per se, sino en cómo se resuelven los conflictos, cómo la jerarquía actúa... O ¿Cómo no permitimos que se haga un pegamento de cemento, el silo, cuando aparece el conflicto? Para mí este es todo un, un tema, insisto, por eso empezamos esta plática hablando de que de acuerdo a la sociedad en que estás, eh, la conformación de la empresa, y que esta generalización o esta automatización de, de la forma de trabajar es media como peligrosa, porque... Incluso en México no es lo mismo una empresa chapaneca, una empresa transnacional que, que, que tiene sede en su corporativo en plena Ciudad de México, necesariamente va a tener otros parámetros u otros criterios. Ya tengo una anécdota para contarte, si quieres, pero, pero no sé si tenemos tiempo, que tiene que ver con esto? No? De cómo, cómo se comportan de manera distinta las, las empresas en función al entorno en el cual se mueven. Y a veces el entorno viene heredado del corporativo que de algún lado viene el corporativo, ¿no? Eh, sí, bueno, eso...
0: de ahí coincidimos plenamente. O sea, no es lo mismo una empresa de corte local, diríamos, uh -huh. que una empresa de corte global. Uh -huh. eh, hablemos de una empresa global que está en el mercado argentino, pues muchas de las directrices y las grandes directivas pues vienen de casa matriz y poco puedes hacer Exacto. ¿no?
1: y poco puedes hacer entonces
0: eh, ahí sí que no, no hay mucho, mucho margen de hacer definiciones y aquí estamos hablando más de una empresa que tiene toda esa posibilidad ¿no? de Pero poder pero ¿cómo hacer una estructura
1: más, más horizontal o más plana que lo están intentando ¿eh? corporativos que están tanto México como Argentina, ya que estamos hablando tú y yo eh, la misma empresa la misma transnacional o multinacional como se dice aquí por estos lados del sur y el problema es que están trabajando con gente simultáneamente de Venezuela, de Canadá de Estados Unidos por supuesto, es una transnacional generalmente suelen ser este, este, de ciertas ruedas de Europa pero bueno, el mercado norteamericano ha copado mucho el mundo empresarial eh, el problema es que el venezolano ni que hablar el idioma, ¿no? Dejemos de lado eso, esa obviedad. Pero el venezolano no piensa ni actúa como un uruguayo, ni entiende la dinámica de una conversación como un uruguayo o un mexicano. Por poner algo tan evidente como que un mexicano jamás va a interrumpir al otro por respeto, y un argentino interrumpe al otro por respeto porque entendemos que la interrupción es válida como parte de demostrar el interés, o sea, te escucho y e interfiero en tu plática, ¿no? Somos italianos que hablamos español y movemos los brazos, como estoy haciendo yo ahora, aunque la gente no me ve. En cambio, en México, el respeto y las buenas formas tiene que ver con, aunque el otro hable largo, hasta que no termine, salvo que sea una cuestión muy ofensiva, difícilmente te interrumpan. Entonces, ¿cómo integras todas esas culturas en una Estructura no vertical, donde la opinión de todos es totalmente equivalente válida, donde todos debemos escucharnos porque convengamos que una estructura holocrática es eso, ¿eh? Hay un bueno, sector que informa la información y punto, después se arreglan ustedes, ¿eh?
0: Yo creo que las empresas de corte global han entendido bien justamente esas diferencias y de ahí el gran peso que le han dado el tema de la diversidad. Permanentemente están trabajando ese rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, sí. sobre la marcha vas integrando gente, no vayas más lejos, pensemos en empresas que están a lo mejor ubicadas en San José, California, en el Valle del Silicio, y pues ahí te encuentras gente que viene de China, de, de India, mm. de México, de Argentina, venezolanos, o sea, es una sí. ensalada de nacionalidades, ¿no? Y la diversidad, bueno, es un tema de cómo, cómo logro este, que todo mundo pues, esté en la, en la misma orientación
1: bajo los principios de la misma organización. Pero bueno, sí. son... Pero no todo mundo, no sé si coincides con esto, no todo mundo que maneja un carro necesariamente puede administrar adecuadamente un Fórmula 1. Bueno, pasa no, es... varias cosas. Se puede matar, puede chocar... O en el peor de los casos lo va a manejar como un carro que no es un Fórmula 1 porque va a ser cauteloso. O sea, jamás vas a poder ir a 360 kilómetros por hora y ni vas a saber en todo caso cuándo desacelerar. Me da la sensación, Armando, que las empresas están como en una especie de tendencia moderna de querer hacerlo todo al mismo tiempo. Diversidad, inclusión, les digo, por supuesto que estoy de acuerdo con la, la visión conceptual y, y que sería ideal equidad, inclusión, diversidad, eh, universalización, no discriminación, y, podemos, y, y la lista continúa. Yo me pregunto, al final del día, le abrimos el cerebro a cada persona de verdad y miramos adentro, ¿Qué, ¿murieron los egos? ¿Murió la discriminación? ¿De verdad estamos preparados para ser equitativos? Por supuesto, sí es disruptivo al plantearlo, ¿no? Es, es políticamente incorrecto, pero yo creo que la cultura se inserta poquito y se desarrolla poquito porque la gente hace la cultura no es que la cultura moldea a la gente ¿no? no nos olvidemos de eso la cultura no es un letreo que se compra y lo pones en tu casa o mejor dicho, sí, puedes ir y comprar el letreo de moda y ponerlo en tu casa aquí se bebe bien, esta es tu casa y bienvenido pero el problema es y si cuando llega la visita no le abres o le das del vino malo <risa> fue pura declaración
0: Dice, ¿para qué me invitó, no?
1: Qué bueno, obvio. <risa> ¿Y, te ¿Y te crees que no pasa con esto de la diversidad y de inclusión? Claro, eh, mira, y bueno. No, y no, no puedo decirlo, pero no conozco casos que mide. Y te voy
0: a dar otro dato, hablando de las estructuras. Ahora que estamos abordando en parte lo del tema de las organizaciones de corte global. Eh, son organizaciones que también trabajan bajo una estructura más de corte matricial. Claro. Pues resulta que Cristian Sampaglione, que está en Buenos Aires, pues le reporta localmente a su jefe eh, ahí en Argentina, pero regionalmente le tienes que reportar al otro jefe que tienes en Miami, ¿no? Por, uh -huh. pon por poner un caso. Y ¿Sí? eso, bueno, es otra forma de dar salida a las estructuras dentro de las organizaciones, que al final el, el propósito es el mismo, ¿no? Ser totalmente rentables y alcanzar los resultados que que de una otra manera te has propuesto. Ahora, ¿qué te dice, Cristian, la, la experiencia desde la cancha del consultor respecto al cambio que una organización debe emprender para ser más ágil y flexible?
1: Mira, me dice, si me preguntas así, te respondo literal, desde mi experiencia como consultor, que tuve la suerte de trabajar, de poder implementar algo que no, no, no era mío, ni muchísimo menos, es oriental, eh, no quiero mentirte, pero fue en el año 1999, yo empecé a trabajar como consultor en el 98, sí, fue al año que trabajé para una empresa muy querida, una, una marca muy identitaria argentina, que luego fue terminado, fue, terminó siendo comprada con el paso del tiempo como muchas otras en el caso de México también no quiero mencionar marcas pero sí menciono la compradora terminó siendo absorbida por eh, AB InBev o AB InBev o sea la, la, creo que es belga la compañía si mal no recuerdo pero que terminó comprando prácticamente todas las marcas y las respeta la, las franquicias digamos todas las, prácticamente todas las marcas eh, de cervezas principales del mundo uh -huh. eh, AB InBev sí es belga bueno Trabajé para la empresa este, eh, de una marca argentina... Antes que fuera adquirida por este monstruo... Que, que, que ya te digo, es, eso sí que es un, es un monopolio... Son, son dos jugadores... Eh, en esta compañía se estaba implementando un modelo oriental... Llamado Punta de Estrella... Y tuve la suerte de poder observarlo in situ... Y, de, y me tocó coordinarlo... Digo, insisto, que quede claro... No soy el creador... Simplemente fui el implementador. Me aboqué a estudiarlo, a estudiar eh, cómo nace el concepto y cómo se implementó en, en Japón. Y, y realmente es espectacular, porque están las dos estructuras. Está la estructura vertical, la estructura piramidal sigue existiendo tal cual. Pero como decisores de última instancia. Es decir, para la cuestión más de... Llevar los números finales y las reuniones de agilidad informati de información, porque fíjate que la estructura vertical termina siendo más ágil que la supuesta agilidad que promueve la, la estructura plana, porque insisto, para que sea muy ágil y muy innovador, tiene que haber un nivel de maduración en las personas muy alto que no siempre está, pero esto ya se ha dicho, ¿no? ¿Cómo era este formato de punta de estrella? Muy simple. Por un lado estaba la estructura vertical, pero en los procesos, en la parte operativa, se determinaban estrellas de cuántas puntas fueran necesarias. Sí. Y se entendía que si había ocho puntas, es porque desde la punta número uno hasta la ocho, había un criterio que determinaba que el proceso terminaba en la octava punta y se iniciaba en la número uno. Por obvias razones matemáticas, todas las estrellas tenían al menos dos puntas este, aunque no tuviera salida de estrella, dos puntas, ¿no? Una media estrella. En general, promedio, todos los procesos constaban de siete u ocho puntas que abarcaban a siete u ocho áreas o a siete u ocho subáreas. O a veces una punta de estrella era más grande, más voluminosa, que implicaba a toda un área, y luego pequeñas puntitas más finitas que era una subárea de determinado departamento, ¿no? era una gerencia, o una subgerencia incluso, o una uh -huh. supervisión, según el caso. Okay. Entonces, eso estaba muy padre porque se determinaba claramente, incluso visualmente, de acuerdo al grosor de la estrella y al tamaño de la estrella, y hasta la sinergia con otras estrellas, y ahí se complicaba, pero, pero fluía muy bien, fluía muy bien, porque el esfuerzo era en determinar, ok, si la punta número uno es esta, ¿cuál será la número dos? y cómo pasamos a la 3 entonces de alguna manera marcaba la pauta no solamente del de camino del proceso sino de las condiciones de satisfacción porque al final del día no podía pasar de la 1 a la 2 de la 2 a la 3 pero lo más interesante de todo era que absolutamente para que la estrella pudiese funcionar había un sistema de rotación continua una semana una semana la persona que era el líder formal de la punta a la cual pertenecía, Cristian Sampaglion, en el departamento de finanzas, y está Armando Peralta, del departamento de IT, tenías tú que venir a mi punta y yo tenía que irme a otra. Podía ser la tuya o a otra determinada. Para entender cuál era la mejor manera de que el proceso funcione y para entender también dónde estaba el eslabón más débil de la cadena de valor, o cuál podía ser el colega que estaba transitando una situación crítica respecto del proceso y no le encontraba la forma. Y ahí toda la estrella cooperaba y colaboraba con el análisis del problema y las hipótesis de solución. Luego cada quien volvía a su estrella. Pero bueno. repito, no solamente volvía a la estrella, sino que iban rotando, se llamaba punta de estrella. Todos asumían la punta de las distintas puntas de estrella rotaban por las distintas puntas. Era fascinante verlo como gente que no era ingeniera, por ejemplo en el, en el proceso de selección de la Cebada y la Malta, no son ingenieros, y sin embargo les tocaba estar al menos una semana al frente de ese departamento. Entonces, ¿qué pasaba? Los subordinados terminaban entrenando y aleccionando al que se comportaba como líder. La transferencia de conocimiento que se aplica hoy en día con el, el Retro Mentoring.
0: Ahora, y eso que señalas, creo que es mucho de la cultura oriental, ¿no? Sí. Principalmente hablando de, los, de la cultura japonesa. Pero bien lo señalabas tú. ¿Esto sucedió allá por los fines de los
1: 90? Fines de los ochentas, 80.
0: 80. Eran otros tiempos. Ah. ¿Crees tú que hoy, con la dinámica que tienen los
1: mercados... ¿Esto sería posible? ¿Sigue siendo vigente? Eh, qué buena pregunta. No lo había pensado. Posiblemente no. Sí. Posiblemente no. Porque la, las,
0: las condiciones han cambiado en parte,
1: ¿no? Sí. Bueno, Cristian. El eh, vértigo, la velocidad es cierto, sí, sí. Hay que ver si hay tiempo para experimentar con esas cuestiones. Sin embargo, yo diría. Sí, es interesante. Probemos, pero, ¿no? Uh -huh. o sea, lo vemos con esta cultura del intercambio de la información, Porque si no y cerramos con como empezamos ¿Y los hilos, ¿cómo los vamos a romper? Si la moneda claro. de cambio es el poder de la información, no hay forma de romper el silo. es toda declaración de intenciones y lo políticamente correcto Claro
0: Ok, Cristian, eh, sin lugar a dudas el tema de las estructuras en las empresas sigue siendo de vital importancia y Muchas gracias por compartirnos tus ideas y tu experiencia que nos da un poco más de luz. ¿Quisieras agregar algo más que se nos haya escapado?
1: Nada, un placer. Yo creo que no es que se nos escape, simplemente tenemos que tener, eh, vamos, la humildad, la inteligencia, no sé cómo decirlo, de, de, de entender que uno no puede decir esto es así en estas cuestiones, ¿no? Claro. Pero, a ver, sí, me, me gustaría cerrar con un concepto que tiene que ver, ya que estamos hablando de verticalismo o no, que en definitiva es debatir si jefatura o no. Yo me pregunto y lo podemos dejar abierto para okay. que todos nos lo preguntemos y quede flotando, sin respuesta. ¿Puede existir el liderazgo en una empresa?
0: Muy bien, pues ahí la dejamos y más adelante la retomamos, si te parece bien. Cuando
1: quieras, cuando quieras, y todos dirán, ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? Bueno, dejémoslo abierto. Gracias Armando, un placer como siempre platicar contigo, siento que nos falta el cafecito físico para que sea...
0: Ya, eh, ya habrá oportunidad este, ya sea aquí en México o allá en Buenos Aires. ¿eh?
1: Eh, claro que sí, amigo, gracias por invitarme a tu espacio, gracias por ser siempre tan generoso en, en abrir las puertas de tu, de tu espacio. Muchas gracias Armando.
0: Agradecemos tu presencia, al igual que la
1: compañía de nuestros oyentes. Nos vemos. Un abrazo para ellos y ellas. Gracias.
0: Rescatemos algunos puntos importantes de la charla que hemos tenido con Cristian Zampaglioni respecto a las estructuras verticales. Uno, la estructura vertical donde se reconocen distintos niveles de jerarquía en términos de jefatura o liderazgo, no es una moda. Hoy convive con nuevas formas de organización. 2. Afirmar que en la actualidad la estructura vertical está en un proceso de desaparición por la llegada de nuevas formas, sería estar equivocado de punta a punta. 3. No perdamos de vista que la forma y dinámica de las empresas responden a una cultura y sociedad en lo particular. Si observamos la forma en que se dio el proceso de globalización mediante el reforzamiento de estructuras de corte oligopólico, resulta evidente que el formato del verticalismo no solamente no murió, sino que más bien se ha expandido. 4. El riesgo de las empresas verticales hoy en día es el exceso de jefatura. 5. Cuando los silos organizacionales predominan en las estructuras verticales, el que pierde es el cliente, al igual que la empresa. 6. En un silo organizacional se alimenta el ego y la información se convierte en una moneda de cambio. En ese sentido, las estructuras planas son mejores. 7. Dar eh, un giro a una estructura vertical hacia una estructura de corte matricial o bien orientada a procesos no es una tarea fácil que se pueda llevar a cabo. Claro está que existen ejemplos de empresas que sí han logrado reinventarse por el lado de su estructura, con el claro propósito de ser más competitivas. Ya habrá oportunidad de regresar de nueva cuenta a este tema que reúne variantes por demás interesantes. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.